0: Número 26. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Seguramente resulta obvio que si puedes ser atacado es que no eres invulnerable. Ves el ataque como una amenaza real. Esto se debe a que crees que realmente puedes atacar y lo que tendría efectos a través tuyo también tiene que tenerlos en ti. Esta es la ley que en última instancia te salvará, pero de la que ahora estás haciendo un uso indebido. Debes, por lo tanto, aprender a usarla en beneficio de lo que más te conviene en vez de en su contra, puesto que no podrás Sino proyectar tus pensamientos de ataque, temerás ser atacado. Y si temes ser atacado, es que crees que no eres invulnerable. Los pensamientos de ataque, por lo tanto, hacen que seas vulnerable en tu propia mente, que es donde se encuentran. Los pensamientos de ataque y la invulnerabilidad no pueden aceptarse al unísono, pues se contradicen entre sí. La idea de hoy introduce el pensamiento de que siempre te atacas a ti mismo primero. Si los pensamientos de ataque entrañan forzosamente la creencia... De que eres vulnerable, su efecto no es otro que debilitarte ante tus propios ojos. De este modo, han atacado tu percepción de ti mismo y puesto que crees en ellos, ya no puedes creer en ti mismo. Una falsa imagen de ti mismo ha venido a ocupar el lugar de lo que eres. Practicar con la idea de hoy te ayudará a entender que la vulnerabilidad o la invulnerabilidad son el resultado de tus propios pensamientos. Nada excepto tus propios pensamientos puede atacarte. Nada excepto tus propios pensamientos Puede hacerte pensar que eres vulnerable. Y nada, excepto tus propios pensamientos, puede probarte que esto no es así. La idea de hoy requiere seis sesiones de práctica. Se deben dedicar a... Dos minutos completos a cada una de ellas que pueden reducirse a uno en caso de la incomodidad sea demasiado grande. No deben reducirse a menos de eso. Comienza cada sesión repitiendo la idea de hoy. Luego cierra los ojos y trae de nuevo a la mente Aquellas cuestiones aún sin resolver cuyos posibles desenlaces te inquietan. La inquietud puede manifestarse en forma de depresión, ansiedad, ira, una sensación de coacción, miedo, malos pensamientos o preocupación cualquier problema aún sin resolver que tienda a reaparecer en tus pensamientos durante el día constituye un sujeto adecuado. No podrás abarcar muchos de ellos en cada sesión de práctica porque se debe dedicar más tiempo del habitual a cada uno de ellos. La idea de hoy debe aplicarse de la siguiente manera, primero nombra la situación, estoy preocupado acerca de, luego examina todos los posibles desenlaces que se te hayan ocurrido en conexión con la situación que te hayan causado inquietud y refiriéndote a cada uno de ellos de manera muy concreta, di lo siguiente. Temo que lo que pueda ocurrir es que, si has estado haciendo los ejercicios correctamente, deberías haber encontrado cinco o seis posibilidades desagradables para cada una de las situaciones en cuestión, y probablemente más, es mucho mejor examinar detenidamente unas cuantas situaciones que revisar un número mayor superficialmente. A medida que la lista de los desenlaces que prevés se haga más larga, es probable que algunos de ellos especialmente aquellos que se te ocurran el final, te resulten menos aceptables. Procura no obstante, en la medida de lo posible, de tratarlos a todos por igual. Después de que hayas nombrado cada desenlace que temes, di para tus adentros. Este pensamiento es un ataque contra mí mismo. Concluye cada sesión de práctica repitiendo una vez más para tus adentros la idea de hoy. Así es. Gracias Jesús. El día de ayer, en la lección número 25, practicamos la idea de que no percibimos lo que más nos conviene. Dijimos que no podíamos percibirlo. estábamos identificando para la búsqueda de nuestra propia felicidad puesto que tampoco teníamos definido el concepto de la felicidad que emana de nuestro padre por lo que no sabíamos percibir qué es lo que más nos convenía ya que nosotros Encontrábamos una respuesta inmediata venida de la mente dual y no dejábamos que nos la respondiera quien sí sabía que en este caso es Jesús como mensajero de Dios. Esta práctica de hoy viene a complementar la práctica de ayer porque se enlaza en un punto ya que nos dice que mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. ¿Cómo es posible que si yo soy invulnerable de acuerdo a mi identidad divina, pueda entonces ser atacada por algo? En este caso, por mis pensamientos. Parece contradictoria la idea, ¿no? De entrada, si algo me puede atacar, es que no soy invulnerable. Sin embargo, en el desarrollo de la lección Jesús nos va explicando que si yo veo el ataque como una amenaza real, se debe a que creo que yo realmente puedo atacar porque yo solamente veo afuera la concepción que tengo de mí misma y esas serán las mismas características que yo le atribuyo a todo el que está fuera de mí, a todo mi prójimo. Todo hermano que está fuera de mí, ya que ellos son un reflejo de lo que yo estoy pensando, yo solamente puedo percibir lo que yo he fabricado así como tú puedes percibir lo que has fabricado, porque aunque parecemos fragmentados e individualizados para experienciar este mundo provenimos de una misma fuente de una misma mente así es que si yo creo que puedo atacar pensaré consecuentemente que también me pueden atacar a mí esta es una ley que nos va a salvar finalmente de la percepción de este mundo por ahora no profundiza Jesús más en este aspecto solo nos dice que esta ley en donde yo me concibo de una manera y por lo tanto concibo también así a mi, a mi prójimo es una ley que si uso en beneficio de lo que más me conviene, me salvará. Pero que ahora estoy utilizando esta ley en beneficio de lo que no me conviene, sino de lo que me hace sufrir. Solo si yo puedo atacar, también mi prójimo puede atacar y causarme daño y yo causar daño pero si yo puedo ser libre es que también mi propia libertad le otorgará libertad a mi hermano esta es la ley que nos salvará pero por ahora no profundizaremos en ella ya que en las posteriores lecciones iremos hablando al respecto de de ella, pero yo no he usado esta ley en beneficio de lo que más me conviene, porque aún no reconozco lo que más me conviene, estás proyectando tus pensamientos de ataque, por lo tanto tendrás miedo de ser atacado, y al tener miedo de ser atacado, creerás que no eres invulnerable. Y por lo tanto, al creer que no eres invulnerable, ya has establecido esta creencia en tu mente. Y te verás ante tus propios ojos como alguien vulnerable. Y por lo tanto, al ser vulnerable, como esta no es una característica de tu Padre, como esta no es una característica, un atributo de Dios, ya has perdido tu identificación con quien realmente eres, porque has atacado tu percepción de ti mismo, ya no creerás en ti. Porque ahora creerás en tus pensamientos de ataque y tendrás una falsa imagen de ti mismo, porque te concebirás como no eres. Tu esencia, tú en realidad eres invulnerable, ¿cómo podrías ser vulnerable Dios? Eso jamás podrías concebirlo en tu mente, Dios no puede ser vulnerable. Es un concepto antinatural para los atributos que Él tiene y esto parece que nuestra mente lo puede entender de una manera muy clara. Pero como no nos hemos identificado con nuestro Padre y como no hemos creído que tenemos y que revestimos la misma esencia que Él, Hemos creído que nosotros sí somos vulnerables y de esta manera nos desconectamos en nuestra mente de nuestro Padre y hemos perdido nuestra identidad. Por lo tanto, si tú en tu mente puedes elegir entre pensamientos de ataque o pensamientos de invulnerabilidad no puede subsistir los unos con los otros ya que se contradicen a sí mismo o eres invulnerable o puedes atacar y si tú has elegido uno de estos dos pensamientos estás descartando el otro. Entonces, si al realizar la práctica que se complementa con la de ayer, en cinco sesiones fue la de ayer y ahora aumentamos a seis sesiones de práctica de dos minutos, en las que si te sientes muy inquieto, puedes reducirlo a un minuto, pero no menos. Es la indicación de Jesús. Una vez que cierres tus ojos y que vuelvas a traer ante ti estas situaciones aún no resueltas, de las que ya habías traído en la práctica de ayer y las que culminabas diciendo que no percibías lo que más te conviene. Ahora vuelves a complementar y vuelves a traer a tu mente estas situaciones aún sin resolver. La traerás aquí concentrándote honestamente en cada situación profundamente y dirás estoy preocupado acerca de mencionarás ahí qué es lo que te preocupa, te preocupa el día de mañana, te preocupa una actividad escolar, te preocupa tu familia, te preocupa tu relación de pareja, tus hijos, tu economía, tu salud, tus vecinos, un problema judicial, la situación mundial. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te atribula? ¿Qué es lo que te tiene triste, inquieto, inquieta, angustiado? aquí vamos a observarlo con la palabra de Jesús entonces comienza a imaginar cuántos desenlaces tendrías para esa situación que te preocupa cuántos si una situación en particular por ejemplo con un familiar te preocupa podrás decir bueno me preocupa esta situación acerca de determinado personaje de tu familia y temo que lo que pueda ocurrir es que deje de hablarme, porque si dejara de hablarme yo me sentiría muy triste, porque eso implicaría que yo dejara de recibir. Eh, sus visitas tales días de la semana. Ese es un determinado desenlace. El número dos dirías, lo que me gustaría es que efectivamente dejara de hablarme y dejara de invitarme determinados días a su casa porque eso para mí ha implicado ocupar tiempo y esfuerzo ese es un segundo desenlace. Así irás diciendo, dice Jesús, que si hacemos esta práctica de manera profunda y como se nos está indicando, tendrán que venir a nuestra mente por lo menos cinco desenlaces o quizá más y que estos últimos desenlaces, los del final, son aquellos a los que Tal vez ya les restemos cierta importancia o que nos resulten quizá menos aceptables porque primero sacaremos a relucir los desenlaces que hemos tenido en conflicto y se nos ocurren tantos desenlaces contradictorios entre sí que por eso no sabemos qué es lo que más nos conviene y mira, observa, observa cada desenlace que se te ha ocurrido para cada situación que te inquieta y verás cómo acarrea un pensamiento de ataque de ti hacia otro o de otro hacia ti. Porque que alguien te ignore es un pensamiento de ataque. Porque que tú ignores a alguien es un pensamiento de ataque. Porque tú percibas a alguien como tonto es un pensamiento de ataque. Porque pienses que a ti te perciben es un pensamiento de ataque. Porque tú veas a alguien carente es un pensamiento de ataque. O porque pienses que te ven a ti carente es un pensamiento de ataque etcétera, etcétera ve como los desenlaces que imagines para cada situación acarrean un pensamiento de ataque para ti o para los demás de los demás hacia ti de ti para los demás y estos pensamientos de ataque que se cuelan ahí en el subconsciente son los que generan los impulsos para identificarte con quien no eres y por lo tanto al identificarte con quien, con quien no eres te hace vivir las experiencias en este mundo de sueño de acuerdo a lo que estás pensando por lo que no es que no seas invulnerable Tú eres invulnerable, igual que Dios tu Padre. Estás hecho a imagen y semejanza de Él. Contienes, tienes, eres los mismos atributos que tu Padre. Dios es invulnerable. Por lo tanto, tú eres invulnerable si te estás considerando vulnerable si te piensas capaz de atacar y capaz de ser atacado y consideras a tu prójimo capaz de atacar y capaz de ser atacado observa no te estás identificando con Dios tu padre te estás separando de tu fuente y al separarte de tu fuente estás construyendo pensamientos de falsedad, identificándote con quien no eres y no podrás menos que experimentar en este sueño experiencias de quien no eres, que ya sabemos a dónde nos han conducido, al vacío, a la tristeza, a la desolación, a la desesperanza. Ya no queremos esto, queda entonces muy claro que eres invulnerable, pero son tus pensamientos de ataque en tu mente que te han hecho creer que eres vulnerable. Por lo que no es una contradicción decir, mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad, porque realmente no están atacando la invulnerabilidad que tú tienes, que tú eres, sino que simplemente tú has creído en tu mente en este mundo de sueño por tus propios pensamientos en donde tú has sido el primero que se ha atacado a sí mismo al pensarte de esta manera, qué hace... Que no puedas experimentar tu invulnerabilidad en este sueño. Sin embargo, es muy posible experimentar tu invulnerabilidad en este sueño. Y vamos caminando hacia allá. Vamos caminando en este despertar. Teniendo la experiencia en nuestra alma de cada una de estas lecciones que por muy sencillas que nos parezca hacerlas, acarrean una enorme fuerza que no es una fuerza de este mundo, es una fuerza sostenida. Por las manos de lo eterno, por las manos de Jesús. Así es que, ten fe que vamos por el camino de la verdad. Confía en Jesús y vete dando cuenta cómo es que nosotros nos atacamos a nosotros mismos a través de nuestros pensamientos, porque por nuestros pensamientos es que somos vulnerables porque por nuestros pensamientos es que podemos atacar y ser atacados pero por nuestros pensamientos podemos salvarnos de esta idea así es que la causa de lo que nos hace parecer vulnerables, esa misma causa puesta en manos de Dios nos hará liberarnos, seremos libres y al ser libres experimentaremos la invulnerabilidad aún en este sueño. Estás a salvo.